0: To podsumowanie dnia, środy 7 kwietnia. Hasła klucze dziś to przedłużenie obostrze, niższa fala, maleńki dzień wolnego, turecki przekop, podrobione testy i wychłodzone pszczoły. Michał Zieliński, zapraszam. Trzecia fala opada. Ten tytuł dzisiejszego podsumowania dnia nie znajduje oparcia w oficjalnych komunikatach. Nie znajdziecie też dziś takich tytułów na pierwszych stronach gazet czy portali internetowych. Ale autor Waszego ulubionego podcastu wyjątkowo umieszcza w tytule takie przypuszczenie. Tak dziś zatytułowałem odcinek, bo jestem pewny, że niewiele ryzykuje, gdyż świadczą o tym liczba. Jeśli się mylę, to przynajmniej mamy optymistyczny tytuł. Po świętach wczoraj przeprowadzono już znaczną liczbę testów, niemal 100 tysięcy i stwierdzono niespełna 15 tysięcy zakażeń, co szósty test był pozytywny. W zeszłym tygodniu przy podobnej liczbie testowanych znajdowano niemal dwa razy więcej zakażonych. Natomiast dodłożonym w czasie skutkiem szczytu trzeciej fali, którą, której jak mamy nadzieję mamy już za sobą, jest aż ponad 1100 hospitalizacji w ciągu doby i niemal 650 zgonów. W całym kraju w covidowych szpitalach jest prawie 35 tysięcy ludzi, mówi Minister Zdrowia.
1: Obserwowane ostatnio wyniki dotyczące nowych zakażeń, które dają pewną nadzieję, są w tej chwili zbyt słabym sygnałem, jeśli można tak powiedzieć, żeby traktować je w optymistyczny sposób. Cały czas mamy bardzo trudną sytuację w szpitalach. Sytuacja ta wygląda w ten sposób, że obłożenie łóżek wynosi. Na dzień wczorajszy ponad 34,5 tysiąca. Łóżek respiratorowych mamy zajętych ponad 3300. I te parametry zajętości, które są mniej więcej na poziomie zbliżającym się do 80%, są już parametrami, można powiedzieć, takimi niebezpiecznymi. Niebezpiecznymi dlatego, że ta dystrybucja łóżek w poszczególnych regionach i ich zajętości. Nie jest o
0: niejednolitości parametrów zajętości mówił Adam Niedzielski. Minister zdrowia twierdzi, że po wyjazdach świątecznych można się spodziewać ponownego wzrostu liczby zakażeń i dlatego ogłasza przedłużenie obostrzeń.
1: Czyli to przedłużenie zasad bezpieczeństwa będzie obowiązywało do 18 kwietnia i wtedy w przyszłym tygodniu będziemy podejmowali kolejną decyzję, co robić dalej. Ta decyzja jest odłożona o tydzień, dlatego że tak jak z jednej strony, mówiłem, patrzymy na to, czy ten trend dotyczący liczby zmniejszonych zachorowań będzie kontynuowany w, no, mimo tego okresu świątecznego i jego konsekwencji. Zobaczymy co z mobilnością, ale też przede wszystkim, i to jest najważniejszy powód, że chcemy zobaczyć, jak te konsekwencje fali zachorowań będą wyglądały na poziomie wykorzystania infrastruktury szpitalnej. A co może
0: być dalej, mimo że wśród chorych jest coraz więcej dzieci. Minister Zdrowia ujawnił, że w pierwszej kolejności luzowanie obejmie szkoły i przedszkole.
1: Przede wszystkim myślimy w pierwszej kolejności o przywracaniu edukacji. Ta perspektywa majówki jest jeszcze no, trochę czasu, bo mamy ponad trzy tygodnie do, do rozpoczęcia weekendu majowego. Myślę, że w przyszłym tygodniu, tak jak będziemy obserwowali zarówno sytuację w szpitalach, ale też jakie są konsekwencje okresu świątecznego dla przyrostu bądź nie, bądź kontynuacji spadków liczby nowych zakażeń, to wtedy będziemy mogli się nieco przybliżać do tej sytuacji, ale myślę, że zbyt wcześnie jest oczekiwać, że majówka będzie spędzana w ten sam sposób, jak spędzaliśmy to dwa lata temu czy we wcześniejszych okresach, bo siłą rzeczy program szczepień jeszcze do okresu majowego nie zapewni nam takiego zabezpieczenia bezpieczenia populacyjnego, więc trzeba się liczyć, że w tym okresie majówki również będą obecne obostrzenia. O skali będziemy informowali w kolejnych tygodniach.
0: Zatem wyjazd na majówkę niekoniecznie, a do 18 kwietnia zamknięte salony fryzjerskie, urody i kosmetyczne, wielkopowierzchniowe sklepy meblowe i budowlane, centra i galerie handlowe z wyjątkiem sklepów spożywczych, aptek, drogerii, salonów prasowych i księgarni.
2: Szkoda. Tak szczerze, bo miałam iść do wyziera.
3: A tu jeszcze co najmniej tydzień trzeba czekać.
2: No, typowe kobiety sprawy.
3: Je, jeszcze dużo jest tej cierpliwości, żeby wytrzymać,
1: żeby poczekać?
3: Znaczy, no sądząc potem, co się dzieje obecnie w szpitalach, no to ciężko, żebyśmy tej cierpliwości nie mieli inaczej. Na pewno tej cierpliwości bardzo potrzebujemy. i
4: Trzeba się pogodzić z tym, ale dobrze. No, lepiej się teraz pomęczyć i mieć spokój. Ja też czekam na na szczepienie osobiście.
3: Myśli pan, że jeszcze trochę, że już niedługo? Poczekamy i będzie lepiej.
0: Przechodniów na warszawskich ulicach o komentarz prosił nasz reporter Michał Dobrowicz. Minister zdrowia, jak słyszeliście, mówił o niejednolitości parametrów zajętości. Chodzi o niejednolitość przestrzenną, geograficzną, czyli mówiąc po ludzku. W niektórych rejonach kraju, gdy te parametry są bardzo wysokie, po prostu nie ma gdzie i czym leczyć chorych na COVID. Nie ma miejsc. Wtedy potrzebna jest, użyjmy ponownie słowa ministra, realokacja, czyli po prostu włożenie pacjentów gdzieś indziej. Te parametry najwyższe są na południu, na Śląsku i w Małopolsce, w szczególności w Krakowie, gdzie do końca tygodnia zamknięte mają zostać niektóre placówki medyczne i oddziały szpitalne tak, by ich personel mógł być przeniesiony na covidowe oddziały intensywnej terapii. Jednocześnie może zacząć się transportowanie pacjentów do lecznic w innych województwach, czyli wspomniana realokacja. Potwierdził to dziś nasz reporter Marek Wiosło, który powie, kiedy to się może wszystko zacząć.
3: Zamknięcie części placówek medycznych lub szpitalnych oddziałów ma nastąpić w Krakowie jeszcze w tym tygodniu. Chodzi o placówki czy oddziały rehabilitacyjne albo tam, gdzie leczeni są najleżej chorzy pacjenci. To pokazuje, jak dramatyczna jest sytuacja w Małopolsce, szczególnie w Krakowie, bo właśnie tam najszybciej przybywa hospitalizacji. Personel medyczny z takich placówek ma wspomóc Oddział intensywnej terapii między innymi w szpitalach tymczasowych. Chodzi o stworzenie interdyscyplinarnych zespołów stworzonych z pracowników ochrony zdrowia. Czyli do już pracujących przy respiratorach anestezjologów dołączyć miałyby np. pielęgniarki z placówek rehabilitacyjnych. Jeszcze dziś w takich placówkach powinno zacząć się albo wypisywanie, albo przenoszenie części pacjentów. W Małopolsce zostało 7 wolnych respiratorów, ale jeszcze dziś w niektórych szpitalach uruchomione mają być kolejne takie urządzenia. Właśnie między innymi dzięki przeniesieniu personelu medycznego.
5: Ustaliliśmy, że tej miejsc w Polsce wzrośnie około 40-50, ale to, to są godziny pracy, to, to ludzie się muszą relokować, muszą go przestawiać, musimy trochę sprzętu dołożyć w różne miejsca. Jesteśmy w szczycie, w szczycie zachorowań, trzeciej fali. To jest ogromnie trudna decyzja. bo wstrzymywanie pracy szpitala powoduje, że chorzy, którzy tam. Czy powinni być leczeni? Nie będą leczeni.
3: Mówił dr Wojciech Serednicki, pełnomocnik wojewody małopolskiego do spraw intensywnej terapii. Pacjenci z Małopolski jeszcze w tym tygodniu mogą być relokowani do szpitali w województwie łódzkim i lubelskim.
0: Pielęgniarki, fizjoterapeuci, położne, farmaceuci, diagności, laboratoryjni, przedstawiciele innych zawodów medycznych protestowali przed Ministerstwem Zdrowia przeciwko niskim pensjom i bardzo trudnym warunkom pracy. Strajk generalny w szpitalach mógłby się zacząć, gdy uspokoi się sytuacja epidemiczna, ostrzegła w RMFFM przewodnicząca Forum Związków Zawodowych Dorota Gardias. Nasz dziennikarz Marcin Zaporski pytał ją, co oznaczałby taki strajk. To jest
6: odejście od łóżek. Dzisiaj w poczuciu odpowiedzialności takiej sytuacji zrobić nie możemy, dlatego że jest bardzo dużo chorych, bardzo dużo pacjentów.
3: Chorzy w szpitalach będą zawsze, niezależnie od tego, czy pandemia jest, czy się skończy, to w tych szpitalach dalej będą pacjenci. Wtedy odejdą Państwo od łóżek? Kiedy pandemia się już skończy, wtedy będzie już można odejść od łóżek?
6: Nie możemy odejść na wielu oddziałach, dlatego że są odpowiednie przepisy, ale możemy tak zorganizować pracę. Nigdy do tej pory nie zdarzyło się, żebyśmy całkowicie opuściły chorych, bo zawsze opieka Pewna jest.
0: Całą rozmowę Marcina Zaborskiego z Dorotą Gardias znajdziecie na rmf24.pl. A jak wygląda praca lekarzy? W podsumowaniu dnia, maleńki dzień wolnego. Gościem porannej rozmowy w RMF FM była dziś lekarka z Warszawy, dr Agnieszka Szarowska. Dziś miała wolne. Rano o 8.00 Robert Mazurek rozmawiał z nią, zanim jeszcze wyszła z pracy. Jak długo pracowała? Posłuchajcie.
2: Maleńki dzień wolnego.
5: E, po wielu godzinach, to znaczy od kiedy pani jest na nogach, od kiedy pani jest w pracy?
2: Pracy jestem od niedzieli Mieniałam tylko z... miejsce. Najpierw szpitalny oddział ratunkowy w szpitalu CSK Potem mój własny ukochany oddział hepatologia w tymże szpitalu 24 godziny i po 24 godzinach na oddziale 24 w Centrum Koordynacji tutaj na stadionie.
5: Nie, nie, Pani doktor, ale bądźmy poważni. Pani naprawdę bez przerwy pracuje od niedzieli, czyli Pani spędziła Wielkanoc w szpitalu, w poniedziałek wielkanocnym w szpitalu, wczoraj cały dzień w szpitalu i noc jeszcze dzisiaj do środy w szpitalu?
2: Tak, tylko z przerwą byłam wczoraj rano. Doktor Kamińska, serdecznie pozdrawiam, mogła zostać na chwilę dłużej po swoim dyżurze, a ja miałam czas, żeby podjechać do moich kotów, wyczyścić im kuwetę, nakarmić, wygłaskać i przyjechać do pracy. A
5: to nie prościej byłoby koty wziąć ze sobą na narodowe? I dziecko przy okazji? Niestety
2: niestety zakaz wprowadzania zwierząt, a dziecko na święta wyjechało do rodziców, także... No tak, każdy ma jakieś swoje
5: rozrywki. Dziecko jedzie do dziadków, a pani jedzie do pracy. Ale teraz mówiąc poważnie, Przepraszam, wszyscy tak pracują jak Pani?
2: Dużo osób tak pracuje. Niektóre pracują dużo więcej niż ja. Niektóre pracują porównywalnie do mnie. Jest epidemia, jest wojna. Nikt nie mówi o tym, żeby mieć wolne weekendy, jeździć na urlopy i odpoczywać. To nie jest ten czas, żebyśmy mogli odpuścić. To już po roku. Naprawdę wstyd by było, gdybyśmy odpuścili i powiedzieli, że będziemy pracować na jednym etacie, w jednym miejscu i popołudniami odpoczywać. No, wszystkie ręce na pokład. Od samego początku epidemii tak mówiliśmy i tak robimy.
5: Ale Pani doktor, sekundę, bo to jest niemożliwe. Przecież są jakieś przepisy prawa pracy. Przecież to jest nie, nie, niemożliwe, żeby ktoś pozwolił Pani pracować od niedzieli do środy włącznie.
2: Środę mam wolną, więc jest wszystko okay, A dzisiaj to co ale... to jest?
5: Przepraszam, jest ósma pięć i rozmawiamy w środę. Pani jest w pracy.
2: Wygląda to w ten sposób, że jeżeli zmienia się miejsca pracy, zmienia się szpitale, no to te przepisy nie są w żaden sposób regulowane. Lekarze kontraktowi od wielu lat pracują właśnie w ten sposób. Kilka lat temu była propozycja w czasie strajku lekarzy rezydentów, którzy namawiali wszystkich lekarzy do tego, żebyśmy przeszli na pracę na jednym etacie, żeby pokazać całemu społeczeństwu, jakie są niedobory w służbie zdrowia, ale wtedy nikt się na to nie zdecydował, bo porzucenie pozostałych pacjentów, porzucenie miejsc pracy w innych, innych lokalizacjach... No, jest nieetyczne, więc my pracujemy tak, żeby, żeby pomóc jak największej ilości osób.
0: Cała rozmowa Roberta Mazurka z dr Agnieszką Szarowską jest na rmf24.pl. Najpóźniej do niedzieli samorządy mają wybrać i zgłosić wojewodom miejsca, w których planują tworzyć centra szczepień. Według rządowych planów masowe szczepienia mają zacząć się pod koniec miesiąca. W każdym powiecie mają znajdować się co najmniej dwa duże punkty. Informacje w tej sprawie zbierała Aneta Uczkowska, która powie jak to wygląda na przykładzie zachodniopomorskiego.
6: Samorządy decydują się na ten cel przeznaczyć hale sportowe czy domy kultury. Jest kilka wymogów. Obiekt musi być na tyle duży, by zapewnić zachowanie dystansu między szczepionymi, a będzie to nawet 500 osób dziennie. Musi być położony tak, by nie było problemu z dojazdem. Raczej nie powinna być to szkoła, choć w ostateczności przy dobrym rozplanowaniu będzie to możliwe. Dla przykładu, Koszalin wybrał halę widowiskowo-sportową przy ulicy Śniadeckich, Szczecin halę sportową przy Narutowicza. Zachodniopomorskie powiaty mają propozycję przysłać wojewodzie do piątku, bo obiekty musi sprawdzić Sanepid i NFZ.
0: Tam, gdzie jest popyt, tam znajdzie się podaż. Ta zasada ekonomii dotyczy też zapotrzebowania na dowód zdrowia, przepustkę do świata czasów zerazy. Są tacy, którzy są gotowi zapłacić za świadectwo szczepienia czy za negatywny wynik testu na koronawirusa. Są też tacy, którzy są gotowi zarobić na takiej nielegalnej i nieodpowiedzialnej sprzedaży. Przykład oszuści podszywający się pod Brzeskie Centrum Medyczne na Neopolszczyźnie. Na rynku pojawiły się podrobione zaświadczenia o negatywnym wyniku testu na koronawirusa. Nasz reporter Paweł Pecli o tym, jak wygląda taki dokument.
3: Jest łudząco podobny do prawdziwego. Na certyfikacie w języku angielskim znalazły się logo i pieczątka szpitala. Są też nieco przerobione numer telefonu i adres mailowy. Sprawa wyszła na jaw po tym, jak jeden z pacjentów dopytywał pracownika BCM-u, jak może otrzymać takie zaświadczenie. Na odpowiedź, że my takich certyfikatów nie wydajemy, pokazał zdjęcie po prostu takiego certyfikatu, który z jakiegoś źródła otrzymał. Kamil dyrektor. Obrzeskiego Centrum Medycznego podkreśla, że szpital nie robi testów prywatnie i nie tłumaczy zaświadczeń na języki obce. O tym, że ktoś podszywa się pod szpital, powiadomił prokuraturę.
0: Korzyści ze stosowania szczepionki firmy AstraZeneca w zapobieganiu COVID-19 przewyższają ryzyko działań niepożądanych, poinformowała w środę oficjalnie Europejska Agencja Leków, potwierdzając, że zakrzepy krwi powinny być wymienione jako bardzo rzadkie skutki uboczne działania tego preparatu. Nasza dziennikarka w Brukseli Katarzyna Szymańska-Borginą powie co jeszcze mówiła szefowa Unijnej Agencji Leków.
6: Ryzyko zgonu z powodu COVID-19 jest znacznie większe niż ryzyko śmierci z powodu rzadkich skutków ubocznych przekonywała dyrektor Europejskiej Agencji Leków Imer Cook. Dyrektor agencji potwierdziła jednak, że zakrzepy krwi powinny być wymienione jako bardzo rzadkie skutki uboczne tego preparatu. Jak dotąd większość zgłoszonych przypadków wystąpiła u kobiet w wieku poniżej 60 lat w ciągu dwóch tygodni po szczepieniu. Na podstawie dostępnych obecnie dowodów nie potwierdzono konkretnych czynienia tego ryzyka. Wiele krajów najpierw wstrzymało szczepienia tym preparatem, a potem wprowadziło ograniczenia wiekowe. Jeszcze dzisiaj unijni ministrowie zdrowia będą rozmawiać podczas wideokonferencji o wspólnym unijnym podejściu do tego problemu. Chodzi o to, by harmonizacja na szczeblu unijnym powstrzymała szerzenie dezinformacji, która szkodzi kampanii szczepień.
0: Do następnej niedzieli, 18 kwietnia, jak słyszeliście, już w Polsce obowiązywać będą przedłużone zakazy koronawirusowe. A w Stanach Zjednoczonych następnego dnia, to jest w poniedziałek, 19 kwietnia, każdy chętny obywatel ma mieć już wyznaczony termin szczepienia. Prezydent Joe Biden przyspieszył ten termin. Paweł Żuchowski, nasz amerykański korespondent, teraz o tym, z czego wynika to przyspieszenie.
5: To kwestia przyspieszenia procesu szczepień. W ostatnim tygodniu szczepiono w USA ponad 3 miliony osób każdej doby. Rekord padł w sobotę, zaszczepiono aż 4 miliony Amerykanów. Już w 33 stanach każdy dorosły może zapisać się na szczepienie. Pozostałe opracowują plany, by do nich dołączyć właśnie przed 19 kwietnia. Do takiego nowego terminu zobowiązał ich właśnie prezydent Joe Biden. Amerykański przywódca ogłosił także, że w USA... Podano od jego zaprzysiężenia 150 milionów dawek preparatu przeciwko koronawirusowi. Wszystko wskazuje na to, że w ciągu studni dni prezydentury wykonane będzie ponad 200 milionów zastrzyków. A to cel, do którego zobowiązał się nowy gospodarz Białego Domu.
0: Paweł Żuchowski z Waszyngtonu, a skoro jesteśmy w Stanach Zjednoczonych, to dodam jeszcze, że 5 tygodni po całkowitym otwarciu gospodarki, i zniesieniu nakazu noszenia maseczek i zachowywania dystansu społecznego w Teksasie notuje się spadek liczby zachorowań. Doradca Białego Domu do spraw epidemii dr Anthony Fauci ostrzega, że to może być złudne. Według szefa Narodowego Instytutu Alergii i Chorób Zakaźnych to może się zmienić w Teksasie, bo efekt decyzji tamtejszego gubernatora może dopiero nadejść. Dr Anthony Fauci jest od 37 lat szefem wspomnianego instytutu, doradzał już Ronaldowi Reaganowi, a według oficjalnych danych jest najlepiej opłacanym urzędnikiem rządowym w Stanach Zjednoczonych. Zarabia więcej niż prezydent. No to teraz drugi duży kraj, który szybko szczepi swoją populację, w Wielkiej Brytanii do pubów zmierza już prawdziwe morze piwa. W najbliższy poniedziałek te, które mają ogródki, mają być otwarte. Będzie można skorzystać przy zachowaniu społecznego dystansu i używaniu elektronicznej aplikacji rejestrującej dane gości. Jak donosi nasz korespondent Bogdan Morgan, to nie powstrzymuje właścicieli pubów przed działaniami kreatywnymi.
5: Piwny ogródek jest miejscem umownym. Jak się okazuje może nim być zastawiony stolikami parking przy pubie czy chodnik wzdłuż ruchliwej ulicy. 15 tysięcy pubów w samej tylko Anglii otworzy swe drzwi dla gości w najbliższy poniedziałek. Brytyjczycy ostatni raz mogli odwiedzić tę świętą dla nich instytucję przed Bożym Narodzeniem. Właściciele browarów już dwa tygodnie temu zaryzykowali wznowienie produkcji piwa, nie wiedząc czy rząd dotrzyma obietnicy złagodzenia obostrzeń 12 kwietnia. Na szczęście Częście dla nich puby zostaną tego dnia częściowo otwarte, a Brytyjczycy szykują już podniebienia.
0: W Europie Węgry i Serbia szybko szczepią i goniąc Brytyjczyków, 1,4 Węgrów dostała już co najmniej jedną dawkę. To dwa razy więcej niż Polaków. I ta różnica szybko się powiększa, bo w stosunku do liczby mieszkańców codziennie zastrzyk dostaje ponad 4 razy więcej Węgrów niż Polaków. Madziarzy nie dyskryminują żadnych szczepionek, kupują i rosyjskie i chińskie. Żaden kraj nie może się jednak równać w akcji szczepień z Izraelem. Tamtejsze władze wykorzystały wszelkie możliwości, by ludność szybko została uodporniona. A teraz jeszcze Węgry. Tamtejszy bank centralny ujawnił, że potroił rezerwy złota. Zakupił 63 tony kruszcu, zwiększając zapasy do 94,5 tony. Dla porównania Polski bank centralny ma 229 tony złota, z czego w ostatnich latach NBP kupił mniej więcej połowę. Potrojenie węgierskich zasobów oznacza, że ten kraj ma największą ilość złota na głowę mieszkańca w regionie. Podobnie jak Polska, Węgry należą do państw, które w ostatnich latach gromadzą złoto. Jeszcze 2,5 roku temu Bank Centralny Madziarów właściwie nie dysponował rezerwami. Jesienią 2018 roku Węgry miały odłożone zaledwie 3,5 tony złotego kruszcu. Narodowy wa- Bank Węgier wyjaśnia, że decyduje się na zakup, bo nadszedł czas, w którym rządy zwiększają zadłużenie na rynek, trafia coraz więcej drukowanych na potęgę pieniędzy, rośnie ryzyko kryzysów i wybuchu inflacji. A w takich warunkach, jak pokazuje historia, złoto pozostaje nie Ruszoną gwarancją wartości. A teraz w podsumowaniu dnia informacja z Turcji, gdzie prezydent Recep Tayyip Erdogan zapowiedział, że latem ruszą prace przy budowie kanału stambulskiego. Droga równoległa do Bosforu ma mieć 45 km długości, powstać w ciągu 5 lat kosztem ponad 9 miliardów dolarów. Przedwczoraj w Turcji aresztowano 10 byłych admirałów, którzy opublikowali list sprzeciw wobec tego projektu, argumentowali, że budowa doprowadzi do militaryzacji Morza Czarnego. Chodzi o to, że ruch okrętów wojennych przez Bosfor reguluje Międzynarodowa Konwencja z Montreux z 1936 roku. Prezydent Turcji już zapowiedział, że nowym kanałem będą mogły przechodzić te okręty, na które zgodzą się tureckie władze. To rzecz jasna dla Turcji karta w międzynarodowej grze sił. Jest to również kolejny wielki projekt filmowany przez prezydenta. Część z tych projektów okazała się nietrafiona, ale chętnie z finansową pomocą przychodzą Turcji Chińczycy. Podsumowanie dnia, środy 7 kwietnia, teraz będzie nieco o muzyce, bo Narodowy Instytut Fryderyka Chopina wydał nowy album. To prawie wszystkie utwory polskiego kompozytora w poruszających wykonaniach. Opowie o tym Katarzyna sobiechowska szuchta
6: Wybitna pianistka Tatiana Szebanowa była laureatką konkursu Chopinowskiego w 1980 roku, zachwycała słuchaczy interpretacjami. Sama zachwyciła się pięknie brzmiącym instrumentem z epoki kompozytora z 1849 roku. I to właśnie na tym fortepianie nagrała prawie wszystkie utwory Chopina. W dziesiątą rocznicę śmierci mieszkającej na stałe w Polsce Rosjanki Instytut Chopina publikuje te nagrania na 14 latach.
0: W podsumowaniu dnia zwykle pod koniec mówimy o pogodzie. Dziś lepiej o tym nie mówić. Nadal zimno, wietrznie, zadymka. To zimno już zaczyna doskwierać w przyrodzie. Na przykład może zaszkodzić pszczołom, mówi Józef Zysk, prezes wojewódzkiego zarządu pszczelarzy w Olsztynie.
4: Te rodziny są naprawdę wyczerpane długim zimowaniem i w dodatku muszą wykarmić jeszcze nowe pokolenie, które zastąpi te pszczoły. Niewątpliwie, jeżeli nastąpi z jakiegokolwiek powodu brak pokarmu w rodzinie pszczelej, może właśnie dojść do oszypania się rodziny pszczelej, dlatego że wewnątrz kłębu utrzymuje się temperatura plus 34 stopni. Trzeba ogrzać czerw, a w przypadku ochłodzenia pszczoły się maksymalnie kurczą, żeby utrzymać to ciepło. I może dojść do takiej sytuacji, że tam gdzie jest czerw nie będzie pokarmu, a pokarm będzie z jednej i z drugiej strony gniazda pszczelego. Co może spowodować, że pszczoły nie będą miały dostępu do pokarmu, który się w tej rodzinie pszczelej znajduje. Pszczelarze
0: muszą więc sami dokarmiać pszczoły, a to bardzo ważny dla nas gatunek.
4: Pszczoły odpowiadają za 80, około 80, nawet więcej, 80% to są zapylaczki i i one są producentami żywności, można by tak w uproszczeniu to powiedzieć. Więc mógłby nastąpić i niewątpliwie do tego by doszło głód. No przecież większość roślin, owoców i tak dalej to są zapylane przez, przez robotnice, no to co wtedy byśmy mieli na naszych stołach. Ale już nawet pomijając to, sam komfort psychiczny, zupełnie inaczej się czujemy, jak idziemy gdzieś w parku na spacer i słyszymy, że tam pszczoły pracują gdzieś na kwiatach, prawda. To człowiek tak się, to jest taka psychoterapia również, także nie, nie tylko od strony tego miodu, ile te, te pszczoły nam wyprodukują, czy pyłku, czy innych tam produktów, ale też po prostu takie samopoczucie człowieka jest zupełnie inne, jeśli my czujemy, że obok nas właśnie tu pięknie
0: pracują pszczoły. Nadmiar przyrody w otoczeniu odczuwał przez 36 dni pilot w Brazylii, który w czasie pandemii, gdy nie ma zajęcia przywożeniu pasażerów, podjął pracę przy obsłudze transportowej nielegalnej kopalni złota. Jego samolot rozbił się w dżungli, pilot przez tydzień był przy wraku, potem ruszył w Amazonie. Schudł 25 kg. podpatrywał co jedzą małpy, spał z dala od wody nad ziemią, by nie zjadły go krokodyle, jaguary albo anakondy. Cały czas natomiast zjadały go owady. Okazało się, że przez miesiąc pokonał zaledwie 30 km. Jak się uratował? Jak wspomina te 36 dni w dżungli? Więcej o tej przygodzie możecie przeczytać na rmf24.pl I to już wszystko w dzisiejszym podsumowaniu dnia. Ja życzę samej radości z przyrody, no i jak zwykle zdrowia. Do usłyszenia, do jutra.